0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliát. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai történelmi pillanatban, amikor is véget ér az Ismer meg Bibliát sorozat. Eljutottunk a célig, amit kitűszünk magunk elé, a jelenések könyvéig. Úgyhogy egy nagyon kis könnyed befejezés a Bibli egyik legizgalmasabb könyvével várma ránk itt ma este, de mielőtt megnyitnánk a jelenések könyvét. Imádkozunk is kérjük az Isten áldását arra, hogy tudjuk ezt úgy érteni és olvasni, ahogyan ő szeretné ezt ma. Isten, hálát adunk a Te igédért, és köszönjük azt, hogy olvashatjuk, hogy a kezünkbe tarthatjuk, és azt is köszönjük, hogy a szívünkbe zárhatjuk. Szeretnénk, hogy a ma a Te igéden keresztül szólnál hozzánk, és lenne ez a szó, ez élő és ható, mindenki számára ez egy érthető, egy személyes üzenet. Kérjük ezt most a Te fiad, Jézus Krisztus nevében és dicsőségére. Ámen. Eljutottunk tehát a Biblia 66 könyvéhez, és hát szinte nem is, nem is tudom, hogy mikor elkezdtük közel egy éve, vagy talán több mint egy éve, sőt biztos, hogy több mint egy éve ezt, hogy hétről hétre a Biblia egyik könyvét nézzük sorról sorra, akkor olyan messzinek tűnt még az, hogy egyszer eljutunk egy jelenések könyvéig, de most itt nyitjuk meg a Bibliánkat, és uh, egy igazán izgalmas lezárás tartogat nekünk az Isten. A jelenések könyve egy egészen egyedi könyve az új szövetségnek, nincs hozzá hasonlítható, elképesztően izgalmas, nagyon-nagyon sok üzenet van benne, és, és egy kicsit azért, mielőtt elkezdjük olvasni, pár dolgot helyre kell tenni ahhoz, hogy úgy tudjuk olvasni és értelmezni, ahogyan ezt kell. Van egy néhány dolog, amit nagyon biztosan tudhatunk a jelenések könyvével kapcsolatban. Az első az, hogy ki írta. János, ebben nagyon biztosak lehetünk, és még mondjuk a zsidókhozért levélnél sokat időszünk, hogy vajon kiírhatta a zsidókhozért levelet, itt tudjuk, hogy János írta, és azt is szinte, majdnem hogy egyedülállóan elképesztő, pontosan tudjuk, hogy hol írta. Pátmosz szigetén. És kb. ez az, amit biztosan tudunk a jelenések könyvéről, és ezek azok az információk, amikben nem tévedhetünk. Hogy János írta Pátmosz szigetén. Az a János, akit most nem kell bemutatni, mert egy jó néhány könyvét ismerjük már az Új Szövetségben. Melyeket ismerjük? Az evangéliumot, amit írt János evangéliuma, és akkor János első, második és harmadik levele. És itt van a jelenések könyve, amelyet uh, olvasva szoljuk látni, hogy ő Pátmos szigetén van, nem nyaralni ment oda, amúgy biztos egy gyönyörű hely lehet, hanem miért van ott, fogságban igen Jézus Krisztus miatt, a hite miatt kerültöd a fogságba, legbiztosabbak abbak lehetünk, vagy az a legerősebb sejtésünk, hogy a jól mondjuk, hogy Domiciánus idején kerültő ide a hite miatt erre a Pátmos szigetre, ami kicsit olyan, mint az Alcatraz, vagy nem tudom kinek mennyire ismerős ez, egy börtönsziget, ahol az emberek azért mentek, hogy ott dolgozzanak, fogságukat töltsék, és innen majd a hagyomány szerint még visszakerül majd Efézusba János, tehát nem itt fog meghalni, és ez idő alatt kapta ezeket a kijelentéseket, látomásokat Jézus Krisztustól, és az a szó, ami, ami nem magyar szó, de mégis már a magyar füleknek is egész Ismerősen hangzik, hogy apokalipszis, ez ugye innen jön, hogy ez egyfajta kinyilatkoztatás, leleplezés. A legjobban úgy tudjuk visszaadni ennek a szónak a jelentését, amikor egy, egy függönyt így, így kicsit meglebbentünk. És egy pillanatra, hogy mondjuk elhúzunk egy függönyt, egy, vagy egy nagyon erős kárpitot, és mondjuk belesünk valahova, mondjuk készül valahol egy menyegző, és meg akarjuk nézni, hogy hogy áll a terem, és kicsit úgy benézünk a függöny mögé egy pillanatra. És ahogy elengedjük, már visszamegy a függöny, és már csak... Éppen, hogy látunk valamit annak a fényéből, ragyogásából, valami ilyesmi a jelenések könyve. És néhány dolgot érdemes előtte leszögezni. Hogy valaki azt mondja, hogy mindent ért a jelenések könyvéből, fejezzük be a mondatot, akkor, <gül> akkor az hazudik, vagy jó esélye semmit nem ért a jelenések könyvéből. Ugyanis az egész könyv fajta kódnyelven van írva. Egy szimbolikus kódnyelven van, és hogyha már olvastuk egy jelenések könyvét, akkor tudjuk, hogy most miről beszélek. Ha elkezdjük olvasni, olyanokat olvasunk, hogy trombitaszók, szörnyetek, parázna a vadállaton, Babilon itt, Babilon ott, nagyon-nagyon sok minden van, kicsit ilyen képes beszédbe leírva, aminek több oka van. Az egyik oka az, hogy amikor valamilyen allegórikusan, szimbolikusan képes beszéddel van lejegyezve, az felüláll minden kultúrán és társadalmon. Azt az mindenki érteni fogja egyrészt. Tehát amikor mondjuk Jézus arról beszél, hogy um, mondjuk imádkozni kell, és fontos, hogy kitartóak legyünk, ha csupán ennyit mondott volna, hogy fontos, hogy kitartóak legyünk, ezt értjük, de talán nem, nem annyira marad meg bennünk, mint amikor azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy volt egy özvegyasszony, aki ment, hogy igazságot szerezzen kitől, Hamis bírótól. És ez a hamis bíró nem akart neki engedni, de mit csinált az asszony Elképesztő kitartó volt. És még ez a hamis bíró is a kitartása miatt végül igazságot szolgáltatott. Tehát fontos, hogy imádkozatok és ne fáradjatok bele. És amikor ez ott van a fejünkben, akkor tudjuk, hogy ó, igen, az őz asszony, meg a hamis bíró. Jézus rengeteg ilyet használt, rengeteg ilyen szimbólumot, példázatot, hasonlatot, mert az ember ezt magával viszi, és ezt mélyen a szívébe zárja. És a jelenések könyve egyrészt így nagyon drámailyen elképzelhető, minden, amit látunk benne. Másrészt ennek volt egy olyan talán oka is, hogy amikor Pátmos szigetéről valaki levelet küldött, akkor ez nem olyan egyszerűen történt akkor. Különösen, ha egy fogva tartott, akart levelet küldeni, ki volt az első, aki elolvasta ezt a levelet? Az őrség. Egy római katona volt. És hogy azt az első mondjuk elkezd olvasni, és ott van egy fejezett cím, hogy a római birodalom bukása. <gül> Megy a kukába, nem? Égessük. Minek? Hát ilyet nem fogunk kiküldeni. De ha belolvasott egy római katona, akinek semmi köze nem volt a zsidósághoz is, Babilon itt, Babilon ez a napba öltözött asszony, meg micsoda, hát ez a János egyszerűen megőrült. Napsütés kapott, elment az eszem, mindegy, küldjétek, nyugodtan, nincs ezzel baj. Na de amikor egy zsidó ember vette a kezébe, akkor számára ezek a kifejezések, ezek milyenek voltak? Nagyon érthetőek, ismerősek. És a jelenések könyvének egy nagyon nagy részét, közel egy harmadát tökéletesen tudjuk vizsgálni és érteni, honnan az Ószövetségből kiindulva. Nagyon sok hasonlóság, nagyon sok hasonló szimbólum. Mondjunk néhány Ószövetségi könyvet, ami segíthet nekünk ebbe. Dániel. Dániel könyve nagyon jó. Mi van még, ahol találunk ilyeneket? Ezékiel. Nagyon jó. Mit? Zakariás. Nagyon jó. Talán mondjuk ezt, és mondjuk még Jeremiás könyvénél is van néhány hasonló rész. Hogyha nagyon jól szeretnénk érteni és értelmezni a jelenések könyvét, akkor nyissuk ki a jelenések könyvét, meg Dániel könyvét és az előbb említett könyveket mind, mert akkor fogjuk érteni, ami a zsidó számára, aki jól ismerte a, például Dániel proféciáit, számára az, ahogy a János ír, az már nem idegen volt, hanem egy nagyon jól értelmezhető dolog volt. És még amit fontos a jelenések könyvével kapcsolatban leszögezni, hogy... Mondjuk úgy, hogy egy kód nyelven fogalmazták, de bánatunkra a kódfejtés az kicsit elveszett. Úgyhogy ma ahány ember néha annyiféleképpen magyaráz, hogy ez ezt jelenti, ez biztos, hogy ezt jelenti, ez nem jelenthet, már csak ezt jelentheti. Ezért jó, hogyha kicsit óvatosak vagyunk azzal, amit a jelenésekében nem mond ki, hogy mi mit jelent. Van, amikor elmondja, hogy ez a szimbólum pedig azt jelenti, hogy. Na, itt könnyű dolgunk van. De van, amikor nem mondja el. És ilyenkor nagyon bölcsen tesszük, ha használunk egy nagyon fontos mondatot a jelenések könyvével a kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy. Ezt jó lenne a megtanulni sok keresztény vezetőnek. Én úgy gondolom, hogy ez itt azt jelenti, hogy. Hogyha ezt nem tesszük hozzá, akkor viszont nagy bajba kerülhetünk. Ugyanis nagyon sokszor, amikor az egyház olvasta a jelenések könyvét, nagyon könnyű belelátni mindig azt, ami éppen velünk történik. Amikor mondjuk az egyház átélte, az iszlámnak a térhódítását legelőször, és az arab félszigetről kiindulva egy óriási hódításba kezdett az iszlám, egész Észak-Afrikát bekebelezte, akkor az ott élő keresztények egyértelműen azt mondták, hogy ez nem lehet más, mint ez egyértelműen az antikrisztus. És itt a világ vége, mert tagadja, hogy Jézus az Isten fiat, tagadja, hogy Jézus meghalt értünk, és amerre csak megy, öli a keresztényeket, ez egyértelműen. Ez csak ez lehet. Aztán azóta eltelt 1400 év is. Most már azt látjuk, hogy azért az nem biztos, hogy az az volt. Amikor mondjuk a keresztények átélték a második világháborúban, és látták azt a holokausztot, amit azt körülnéztek, is azt látták, hogy, hogy 100 ezer számra, millió számra viszik el a zsidókat, és ölik meg, akkor mit mondtak a keresztények nagyon sokan? Ez nem lehet más, mint egyértelműen most történik az, ami itt meg itt meg van írva, és aztán véget ért a világháború, szörnyű dolgok történtek, de még nem lett vége a világnak. És nem pont az történt, amire ők akkor számítottak. Ezt csak azért mondom, hogy az ember hajlamos néha belelátni dolgokat, amiket nem biztos, hogy mindig bele kell látni. És egy fontos utolsó üzenete jelenések kövével kapcsolatban, hogy megspórolhatunk magunknak sok fájdalmat, és sok, uh, nem is tudom, maradjunk a fájdalom szónál, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok résznek volt egy üzenete akkor és ott, és van egy üzenete most is itt. Mire gondolok? Amikor mondjuk olvasjuk majd Jézusnak a leveleit, például Jézus levele a, a mit tenni, filodelfiai gyülekezethez, akkor az elsősorban kiknek szólt? A filadelfiai gyülekezetnek. Írd meg ennek a gyülekezetnek, hogy? Csak nekik szól? Nekünk szól? Kaptunk belőle üzenetet? Há, hogy ne kapnak belőle üzenetet? Tehát volt egy üzenete akkor is ott, egy nagyon konkrét üzenete annak a gyülekezetnek, de ezen túl még van egy üzenetem a nekünk is. Sőt, sokan, nagyon sokféleképpen az egyházak különböző korszakait húzzák rá az adott, leve, adott, adott gyülekezeti levelekre. Tehát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de az biztos, hogy volt egy üzenete akkor is ott, és azt ők helyesen olvasták, és ezért a jelenéseknek a következő szakaszai, amik a trombitaszó, és a jaj, és, és hogy mik történnek, különbözőféleképpen vannak értelmezve. Most mi nem fogunk itt egy állást foglani, melyik az egyetlen helyes és üdvözítő, amit mi gondolunk, csak kell, hogy lássuk tisztán, hogy vannak, akik azt gondolják, és úgy értelmezik, hogy amikor le vannak írva, azoknak szinte a teljes egésze, az az akkor élő keresztényeknek iratot, és amik ott le vannak írva, az minden a római birodalomról szól szinte. Kivéve az utolsó részek, amikor Jézusnak a visszajövetele, ezer éves királyság, de minden, amit ott olvasunk, az a római birodalom. És belelátnak minden szimbólumban, hogy például ez a vezúvnak a kitörése volt, ez, ez, meg ez, meg ez, meg ez. Vannak, akik így értelmezik. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek semmi köz a római birodalomhoz, hanem ez még mind, amit le van írva, az majd ezután történik meg, és semmi nem történt meg még ezek közül. Na vannak, akik azt mondják, hogy ezeknek egy része már megtörtént, egy része még most történik. Ezt csak azért mondom, hogy látjuk, hogy nem annyira egyszerű értelmezni a jelenések könyvét. Sőt, kifejezetten nehéz. De még mielőtt elkezdenénk olvasni, a jelenések könyvének van egy nagyon-nagyon fontos üzenete. Biztos vagyok abban, hogy az első kereszények és a zsidó származású kereszények többet értettek belőle, mint mi, de abban is biztos vagyok, hogy nem értettek belőle mindent. Ebben biztos vagyok, hogy ők se belőle mindent. Amit viszont értettek, az az volt, hogy mi a könyvnek a lényege. A könyv végén azt olvassuk, hogy mi történik. Jézus visszajön, az Isten győz, az ördög veszít. És amit Jézus megmondott, hogy a végén ő mindent helyreállít, az megtörténik? Az megtörténik. Tehát, hogyha valaki úgy olvassa a jelenések könyét, hogy nagyon keveset ért belőle, annyit azért fog belőle érteni a könyv legvégén, hogy van egy trón, amin kiül az Isten. Ő van a trónon, de ez elég sokszor elő fog jönni, hogy van egy trón, amin az élő Isten ül. Az az ő trónja. És az is kiderül, hogy ő az, aki kormányoz, ő az, aki parancsokat ad, az ő szavára mondjuk megkötözik az ördögöt, megkötözik, és, és látjuk azt, hogy mik történnek, csak egy szavára, és hogy nincsen apelláta, amit mond, az megtörténik. Tehát azt látjuk majd, hogy a könyv végén, amit megígért Jézus, hogy lesz egy helyreállítás, lesz egy, lesz egy új ég, egy új föld, egy olyan ország, vágyunk, az megtörténik. És miért volt ez rendkívül fontos? hogy a helyes az a feltételezésünk, hogy ez Domicianus idején írta János, akkor azt mondhatjuk, hogy egy nagyon kemény üldözés van a keresztények ellen. Különösen kis ami érdekes, hogy ez a hét gyülekezet, ugye az a kis-ázsiai hét gyülekezet, ők azok voltak, akik szenvedtek ettől a keresztény üldözéstől, és talán ez magyarázza, hogy miért nem olvasunk levelet a római gyülekezetnek, miért nem olvasunk levelet a jeruzsálemi gyülekezetnek, miért nem olvasunk levelet a többi nagymúlt antiókiai gyülekezetnek, hanem erre koncentrál most Jézus, erre a hét gyülekezetre, ahol annyira erőteljes volt Domicianusnak a kultusza, például Efészusban egy óriási templomot építetett azért, hogy őt ott imádják. És a keresztények erre azt mondták, hogy na nem, mi nem fogjuk imádni, és erre nemet mondtak. És egy nagyon kemény üldözés vette kezdetét. És a kereszények között tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan kérdés előjött, hogy hol van Jézus? Mert azért most már eltelt néhány évtized azóta, hogy ő azt mondta, hogy mindjárt visszajön, nem? Aztán azt is mondta, hogy minden a helyén van, meg hogy előkészíti a mennyben a helyet, és már mindjárt jön, és helyet készít. Meg azt is mondta, hogy aki benne hisz, az nem hal meg soha, nem, ugye? És azt látjuk, hogy sorra ölik a keresztényeket, mert keresztény üldözés van. És azt látjuk, hogy ki uralkodik, ki van a trónon? A császár. És amit a császár akar, az megtörténik. És úgy tűnik, hogy a római birodalom megdönthetetlen. Elvileg Jézus királysága kéne, hogy legnagyobb legyen, de mi azt látjuk, hogy Jézus királyságát eltapossa, és tönkreteszi a császár. És akkor ilyenkor mi történik? Hol van Isten, amikor fáj? Hol van Isten, amikor nem látjuk, nem tudjuk, hogy mi történik? És amikor megkapta az üldözött egyház ezt a levelet, a jelenések könyvét, és elolvasták, akkor megerősödhetett bennük az, hogy hol van Isten. Megértették azt, hogy Jézus éppen mit csinál, hogy mit készít, és mi történik most a mennyben, és számukra is teljesen egyértelmű lehetett az, hogy a végén az Isten győz. És amit ő megígért, az meg fog történni. És kicsit olyan ez, mint amikor uh, nézünk mondjuk egy foci meccset. És, hát én, már, én nem vagyok egy nagy foci meccs néző, életemben nagyon kevés meccset néztem, de volt egy-kettő, amit nagyon meg akartam nézni. És elkövettem azt a hibát, hogy lekéstem a meccset, de meg akartam nézni, és mire oda jutottam, hogy végre megnézem a korábban rögzített meccset, addigra már valakitől hallottam a végeredményt. És úgy ültem le nézni a meccset, hogy jaj, de jó, várom, végre megnézem a várva várt meccset, de úgy is tudom, hogy mi fog történni. És tegyük fel, hogy tudtam a barátomtól mondjuk 3-0-ra nyer az egyik csapat, mondjuk az A csapat, és a 85. percben vagyunk, és még mindig 0-0. És az A csapat borzasztóan játszik, és mindig úgy néz ki, hogy a B csapat fog gólt rúgni. De én ott ülök, és tudom azt, hogy hát, izgalmas a meccs. De úgyis az A fog mindjárt három gólt rúgni, mert tudom, hogy mi a vége. És nem tudom, már nagyon kevés idő van a hátra, öt perc, még talán hosszabbítás, de ez idő alatt nem történhet más, mint hogy három gólt rúg az átcsapat, csapat. Mert előre tudom, hogy mi a vége. És valamilyen a jelenések könyve a hívő ember számára, hogy néha nem látjuk, hogy mi történik, és néha a 89. perc, még mindig 0-0, de tudjuk azt, hogy mi a vége. Billy Graham egyszer azt mondta, amikor kérdezték tőle, hogy ő egy optimista vagy egy pessimista ember. Ő azt mondta, hogy azért vagyok optimista, mert olvastam a jelenések könyve végét. Ott megkiderült, hogy mi fog történni. Szóval optimista vagyok. És bármit látok körülöttem vagy az egyházban, tudom, hogy ez lesz a vége. És ez elég jól hangzik. Na hát egy kis rövid bevezetés után akkor nézzük meg a jelenések könyvét. És... Hát most aztán biztos nem fogjuk versről-versre olvasni, mert nagyon hosszú lenne, hanem próbálunk egy kicsit szemezgetni, és hogy egy kicsit jobban megértsük ezt a könyvet, amikor otthon majd elővesszük. Első mondat így kezdődik. Jézus Krisztus kijelentése. Ezt néha úgy szoktuk mondani, hogy János Apostol kijelentése. de az kié igazából. Ez Jézus Krisztusnak a kijelentése, melyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie. Nem fogunk ilyen haladni, meg ígérem, de itt egy érdekes dolog. Azt mondja, hogy hamarosan. És a, a könyv végén is mondja, hogy amiknek hamarosan meg kell történniük. Na most ő, konkretizálhatná Isten, hogy mi az, hogy hamarosan, nem? De érdekes, hogy az a szó, amit itt használ, az az új szövetségben két különböző jelentésben jelenik meg, és a kettő együtt rakja össze ennek a szónak a jelentését. Olyan helyeken találjuk ezt a szót, amikor mondjuk azzal megírva, hogy siess, gyorsan gyere. Azonnal menj ki innen, mikor mondja Isten Pálnak, hogy menj ki innen, távozz Jeruzsálemből, siess. Szóval ennek a szónak van egy jelentése, ami a, a, a sietés. Azt jelenti, hogy gyorsan történnie kell valaminek. És azt is jelenti, ami, amit itt olvasunk, ahogy a magyar mondja, hogy hamarosan. Tehát, hogy még nem most, de valamikor, még nem tudjuk mikor, valami el fog kezdődni. És a szónak a teljes jelentését úgy tudjuk összerakni, hogy egy olyan cselekmény, ami még most nem kezdődik el, de amikor elkezdődik, akkor viszont milyen lesz? Nagyon gyors. Ez a szónak a jelentése. Olyan dolgokról ír ez a könyv, amik még most nem írja itt János a legelején, de amikor elkezdődnek, akkor viszont nagyon gyorsan fognak végbe menni. És hamarosan, még nem most, de amikor elkezdődik, akkor gyorsan meg ezek történni. Ő pedig angyala által elküldte azt, is megjelentette szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyság tételéről, mindenről, amit látott. Na most itt egy ígéret nekünk ma este, boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják a prófétai beszédet, és megtartják azt, ami abban megvan írva, mert az idő közel van. János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek. Kegyelem nektek békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, aki a trónja előtt vannak. És Jézus Krisztustól, aki hű tanú bizonyság elsőszülött a halottak közül, és a föld királyének fejedelme. Aki szeret minket, és vér által megszabadított bűneinktől, királyságává tett minket és az ő Istenének, atyának papjaivá. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön öröki. örökké. Amen. Íme eljön a felhükkel, is minden szem meglátja őt még azok is, akik átszegezték. És síratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úristen, aki van, aki volt és aki eljövendő a mindenható. Ez egyfajta felütés a jelenések könyvének, és hadd olvasom fel azt a részt, amit itt elmond János. Én János, tesvéretek és társatok a Jézusba való szenvedésben, királyságban és béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédért és Jézus bizonyságtételért. Lélekben voltam ott az Úr napján, és hátam mögött erős hangot hallottam, mint egy trombitáit, mely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, küld el a hét gyülekezetnek. Efezusba, Smírnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdízba, Filadelfiába, Laudiciába. Megfordultam azért, hogy lássam a hangot, mely velem beszélt. És amint megfordultam, hét arany láttam. A gyertyatartók között az emberfigyához hasonlót, aki bokáig érő ruhában volt, mellénél aranyővel körülövezve. A feje és a haja fehér, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába pedig hasonló, a kemencében ízó aranyfényű ércez, hangja pedig olyan, mint sok vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élű, éles kard ki. Arca olyan volt, mint mikor a nap teljes erejébe fénylik. Amikor megláttam, Lába elé este, mint egy halott. Itt egy pillanatra megállunk. Itt ezt nem akár kírja le ezeket a mondatokat, hanem az a János, aki ismerte Jézust itt a Földön. Ismerte. Közel volt hozzá, mert a tanítványa volt, de nem is akármilyen tanítványa volt, nem csak a 12-ben volt benne, hanem a három tanítványban is benne volt. Többek között látta Jézust a megdicsőülés hegyén. Amikor mit látott? Azt látta, hogy Jézus átváltozott, megdicsőült, és ezeknek ő szemtanúja volt. És amikor viszont most látja Jézust a mennyben, akkor mi történik vele? A lába elé esik, mint egy halott. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy János nem odaszaladt Jézushoz, hogy Jézus derég nem láttalak, ó, te csepet se változtál, hanem oda néz, meglátja Jézust. És olyan erő volt abban, amikor rátekintett, hogy összeesett, mint egy halott. Úgyhogy amikor emberek mondják, hogy ha majd én Isten előtt állok, azt fogom neki mondani, hogy? Hát barátom, Isten előtt nem fogunk beszélni. De amikor Isten előtt állsz, akkor valószínűleg ilyesmi élményünk lesz, hogy összeesünk, mint egy halott. Mert olyan elképesztő jelenléttel volt ott Jézus, hogy már nem a megületett bárányt látta csak a megalázott, szenvedő messiást, János, hanem a megdicsőült, a Judabeli oroszlánt. És ebben olyan erő volt, hogy azt mondja, hogy kész. Láttam sok mindent a megdicsülés egyétől, de mikor itt megláttam Jézus kész összesta, mint egy halott. És ezt olvassuk. Ő pedig rámtette a jobb kezét is így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. És nálam vannak a halál pokol kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután történnek. A hét csillag titkát, melyet láttál a kezemben, jobb kezemben, és a hét arany És hál' Istennek vannak ilyen mondatok is, mint a következő. A hét csillag pedig a hét gyülekezet, angyala. A hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. Itt elmondja, hogy mi mit jelent éppen. Nem mindig lesz ilyen, de most megtudtuk. És ezután jön a második és a harmadik fejezet, amit most nem fogunk felolvasni, ami a hét gyülekezetnek írott levél. Ezeket jó elolvasni, mert biztos vagyok benne, hogy életünk különböző szakaszaikban mindig valamelyik nagyon, nagyon aktuális és nagyon szól hozzánk. És uh, van, ami különösen közel áll hozzánk. Emlékszek, nem olyan régen ezeket áttanulmányoztuk mind a hetet. Most ezt nem fogjuk. De, de nagyon erőteljes üzenetek vannak benne arról, amit Jézus mond a gyülekezeteknek, hogy én tudok a te dolgaidról. Tehát azt mondja nekik Jézus, hogy én minden tudok rólatok. Valamit gondoltok magatokról, pedig lehet, hogy pont az ellenkezője az igaz. Valamit mondtok magatokról, mondjuk, vagy valamilyennek látjátok magatokat, például gazdagnak, pedig mi az igazság? Hogy szegény vagy és nyomorult. Vagy azt mondja Jézus, hogy kevés az erőd, mert sok nehézségben vagy, mégis én azt látom, hogy... És aztán megdicséri a gyülekezetet. Amit itt látunk ezekből a levelekből, hogy Jézus lát valamit a gyülekezetekről, és azt akarja, hogy a gyülekezetek is így lássák magukat. És ez igaz a saját életünkre is, hogy né, mi látunk valamit magunkról, és az az Isten, aki pedig megszólít minket, azt mondja, hogy én tudok a te cselekedeteidről. Mindent tudok rólad. Még azt is, amit te nem tudsz magadról. És azt akarom, hogy úgy lásd magad, ahogyan én látlak téged. Mert né, az a kettő nagyon, nagyon más. Látjuk magunkat valahogy, és az Isten meg lát minket, egy egészen más módon. És az életünknek a Földön az egyik célja is az kell, hogy legyen a megszentelődésünkben, hogy ez a kettő kép ez egyre jobban hasonlítson. Hogy úgy lássam magam, ahogyan az Isten lát engem, és úgy lássam őt, ahogyan ő van fenn a mennyben. Na és ebbe segít minket a következő néhány fejezet, ami nagyon-nagyon jó, hogy megvan nekünk írva, mert kicsit belelátunk abban, hogy milyen lesz a mennyország. Amit itt látunk, az az, hogy és ezek után láttam mondja a negyedik fejezetben, íme egy nyitott ajtó volt a mennyben. János előtt kinyílt egy ajtó, hogy kicsit néz bele abba, hogy mi van a mennyországban, azt olvassuk. És az előbbi hangmelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtottam a lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Az ott ülő tekintete hasonló volt a áspishoz, karneolhoz, és a trón körül szivárvány volt, látszott olyan, mint a smaragd. A trón körül huszonnégy trón volt, és a trónokon 24 fehér ruhába öltözött vén ült, fejükön aranykoronával. A trónból pedig villámlások, hangok, mennydörgések jöttek ki, és hét tüzes fágja égett a trón előtt, mely az Isten hét lelke. A trón előtt kristályoz hasonló üvegtenger volt, és a trónnál közepén, és a trón körül négy élőlény elől is hátult el szemekkel. Ha ezeket... Mellé olvasjuk Zakariás könyvének, mellé olvasjuk Dániel könyvének, ezek nagyon ismerős mondatok lesznek. Nagyon hasonló dolgot láttak ők. És nagyon könnyű ezeket utána egymás mellé rakni és értelmezni. De nagyon fontos, azt olvasjuk a nyolcadik vestől. A négy élőlény, mely mindegyiknek hat szárnya volt, körös körül, belül tele szemekkel, éjjel, nappal, szünet nélkül ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet, hálát adnak annak, aki a trónon ül, annak, aki örökkön örök leboruló 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja azt, aki örökkön örök él, koronáikat a trón elé teszik, és azt mondják, méltó vagy, Urunk is, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség, az erő, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratod által lett és teremtetett. János kicsit belelát a Mennyországba, és ott éppen egy mennyi Isten tisztelet folyik, ami nem akármilyen. Ha megnézzük az egésznek a kinézetét, akkor tel is tele van mindenféle vizuális, audio effektekkel, mennydörgés, villámlás, minden, és közben Istennek jelenlétel olyan erőteljes, hogy leborulnak előtt is, imádják őt. Én gyerekként, mikor ezt olvastam, mindig arra gondoltam, hogy hát ez borzalmas, hogy lehet ilyen unalmas leírás, hogy Éjjel és nappal, szünet nélkül. Hát elmondom háromszor, de negyedszer már unalmas lesz. Hát hogy lehet ezt elképzelni? És az ember kacag ezen, amíg, amíg nem éli át azt, hogy Isten mondjuk meglátogatja. Akár otthon, a csendességedben, vagy csak imádod az Istent és hogy betölt Istennek a jelenléte, és azt érzed, hogy hát ez fantasztikus, és soha nem kellene abba hagyni. Na hát ez egy morzsája annak, ami vár ránk a mennyországnak a dicsőségében. Több olyan történetet hallottam már, akár itt Pécerről is mesélte valaki, egy idős testvérnünk, hogy amikor valaki átélt egy közeli élményt, és utána magához tért, akkor elmesélte valaki, hogy az édesanyja véghetetlenül mérges volt, hogy miért keltem fel, miért hoztatok vissza, annyira csodálatos volt az, amiben csak belepillantottam egy másodpercre. És amit ott látott, az, az azt mondja, nem tudom leírni szavakkal. Ez ami egészen elképesztő volt. Talán ezért mondja Pálapostól is, hogy amikor belepillantott ezekbe a dolgokba, hogy vívódik azon, hogy folytassa el azt az eredményes munkát itt a testben, vagy pedig menjek fel az Úrhoz, mert az Úrral lenni sokkal jobb mindennél. Azért az nem kis dolog, amikor azt mondja pár, hogy sokkal jobb mindennél. Úgyhogy ha volt az életedben valami fantasztikusan boldog és tökéletes pillanat, azt mondja Pál, hogy sokkal jobb lesz az Úrral lenni. Úgyhogy ami vár ránk, az ezerszer jobb, mint amit el tudunk képzelni. És mi történik innen most? Egy kicsit akkor beindítjuk a szekeret és elindulunk gyorsabban. Az ötödik fejezetben a bárány átveszi a, és felnyitja azt a könyvet, amire senki nem méltó, hogy megtegye. És nagy van a mennybe, sírás, stb. de jön a bárány, és ő az egyetlen, aki méltó. Arra, mert a vérével szerezte meg erre a méltóságát. És amikor ezt megteszi, akkor elindul valami. És amit látunk, hogy a mennybe történik valami, egy ünneplés, egy imádás, és a Földön történik valami teljesen más. Szenvedéseknek a sora, ezeket pecsétekkel írja le a jelenések könyve. És uh, itt nagyon-nagyon sok mindent olvasunk. Most egy kicsit lapozok, itt nem fogjuk elolvasni az összes pecsétet. Um, ezek nagyon nagyon-nagyon erős képekkel leírt pusztítások, büntetések, amiket itt látunk, amiket van, amit kö ezek közül egész könnyen be tudunk azonosítani, van, amit nagyon nem. Van, amit el tudunk képzelni, van, amit nagyon nem. Ami viszont számomra nagyon érdekes, hogy nem vagyok még száz éves, de emlékszek arra, hogy mikor mondjuk tíz éves koromban olvasgattam ezeket a mondatokat, csak úgy kíváncsiságból, vagy este, mikor nem engedték, hogy én is felnőtteknek való filmet nézzek, akkor azt mondtam, hogy na, adok én nektek, majd olvasok jelenések könyvét a szobámba. És amikor beleolvastam ezekbe a mondatokban, akkor el nem tudtam képzelni, hogy ezek valaha megtörténnek. Hogy mi lesz a vízzel, meg hogy a föld megég, meg stb. Most, pedig nem telt el azóta túl sok év, körülnézünk a világba. Olvassuk a híreket, nem? ne engedjük meg a medencét, nincs víz, ne csináljuk ezt, jön a felmelegedés, és érezzük azt, hogy egyre mindig minden melegebb, nincsen hó, stb. Egy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy ezeket olvassa az ember azt mondja, hogy bármikor el tudom képzelni, hogy ezek pár évben belül megtörténnek. És egy az egybe, amiket itt olvasunk, olyan természeti csapásoktól kezdve, olyan leírások, amik, amik lehet, hogy mondjuk egy 3-4-500 éve elképzelhetetlen lett volna, most egy olyan korban élünk, hogy azt mondhatnánk, hogy ezek bármikor megtörténhetnek. És nem tudjuk még, hogy ezek mi és, és mikor, és hogy. Említettem, hogy nagyon sokféle értelmezése van itt ezeknek az igéknek, de menjünk egy kicsit tovább. is a, a pecsétek után jönnek a trombita a, a szavak, amik ugyanígy nagyon erőteljes pusztítások, csapások, nagyon-nagyon gazdag szókincsekkel leírva, hogy ezek hogy fognak kinézni, itt visszaköszönnek, az ószövetségi proféciáknak is a kifejezései, és eljutunk egészen a 12. fejezethez, a napba öltözött asszony, a tengerből feljövő 10 tízszarvú vadállat. Ezek azok az igék, amiket ha az ember soha nem olvasott ószövetséget, és elkezdje ezt olvasni, nagyon nehezen fogja értelmezni. De hogyha kicsit megbarátkozik, mondjuk, Dánielnek a kifejezéseivel, és azzal, hogy mit jelentenek a szarvak ezeken a vadállatokon, hogyan írja le akár a birodalmakat, és megnézzük Dánielnél a görög, perzs és stb., akkor ezek sokkal inkább értelmezhető kifejezések lesznek, én most nem szeretnék itt állásfoglalni, mert itt sokan ezt megteszik, hogy itt ez melyik birodalom, és ez hogy néz ki, és hogy kerül ide be az Unió, meg Oroszország, meg Amerika, stb. Nagyon könnyű lenne ezeket úgy értelmezni, ahogy mi most látjuk a világot. Mert nagyon könnyű lenne ráhúzni arra, hogy hát ez most egyértelmű, hogy ez, ez az ország, ez meg ez az ország, és, hogyha, és lehet, hogy igazunk is lenne. És mindenkinek a joga, hogy ezeket úgy értelmezze most, ahogy, ahogy akarja vagy gondolja, de meghagyom Istennek azt a szabadságot, hogy ha bármi már azt érezzük, hogy egy-két éven belül itt tényleg vége van, de még lehet, hogy telni fog akár több száz év. És akkor meg azt mondják majd több száz év múlva, hogy hát amire mi gondoltunk, mondjuk az Unióra, vagy nem tudom, az már kétszáz éve nem létezik. Akkor kicsit mellé nyúltunk, úgyhogy most nem fogjuk ezeket beazonosítani egyessével, hogy melyik micsoda éppen. Amit viszont látni fogunk a következő fejezetekből az az, hogy ami történik, az angyalok mindig kiirdetnek valamit, és a Földön történik valami. Tehát azt látjuk, hogy az irányítás mindig hol van, mindig az Isten kezébe van. Tehát bármi történt a Földön, akár csapás, katasztrófa, az nem csak, hogy nem Isten tudta nélkül történt, hanem egyenesen az Isten től rendelve történt meg valamit a Földön. És ez egy fontos dolog, hogy mi azt gondolnánk, hogy vajon Isten figyel-e arra, ami történik itt körülöttünk a Földön. És van egy ilyen elképzelés, ez a deizmus, amikor azt mondják, hogy Isten megalkotta a világot, mert ő az alkotó, ő a teremtő, ezt elfogadják, de aztán mit csinált? Ott magára hogy tesz az egész rendszert, és azóta őt nem érdekli. És nem foglalkozik azzal, hogy mi történik itt, és, és történnek a szörnyű dolgok, és kiáltunk, hogy Isten nem figyelsz, miért nem látod ezeket, ő meg nem figyel. Ezzel ellentétben azt látjuk a jelenések könyvében, hogy minden, ami történik, az Menyországból nézve egész más perspektívában látszik, hogy történik. És utána annak a kivetűrését látjuk itt a Földön. Jönnek a haragnak a poharai, a nagy parázna a Fenevadon, és itt megint fontos azt látni, hogy például a 18. fejezet Babilon bukása. Na, Babilonnak van egy néhány jelentése a Bibliában. Először is, mi a legegyszerűbb jelentése Babilonnak? Babilon. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű jelentése az Ószövetségnek bizonyos lapján, amikor volt egy Babilon nevű birodalom, vagy amikor azt a szót hogy Babilon, akkor az a Babilon nevű birodalom. Aztán említettük már, hogy az első gyülekezetek számára Babilon az mire is volt egy fedőnév? Rómára. Egy nagyon erőteljes utalás volt. Babilon a római birodalom. De aztán látjuk azt, hogy ennek van egy tágabb kifejezése is, akár az Ószövetségben is már, de akár itt is, amikor már nem úgy érezzük, hogy a római birodalom, hanem mit próbál összefoglalni? Isten. Mm -hmm. Az Isten ellenességet, a gonoszságnak a meleg ágyát, a lázadást is. A nagy babilon, ami, ami mindaz, ami az Istennel szemben emeltetett. És lehet, hogy ma már, sőt, biztos, hogy ma már nem római birodalomról beszélünk, mert, mert nincs római birodalom, de vannak helyette más fajta a megnevezések, amiket ma használhatnánk, vagy olyan ideológiák, gondolkodásmódok, amikről azt mondja Pál, hogy amik Isten ismerete ellen emeltettek. És itt, amit látni fogunk a 18. fejezet, hogy mi történik a Babilonnal, elbukik. Mert ez a fejezet címe, hogy Babilon bukása. Babilon bukása. 19. fejezet, öröm Babilon bukásán. A bárány mennyegzője, Krisztus megjelenése. A fenevad és a hamis proféta pusztulása. Tehát azt látjuk, hogy mindaz a sok borzalom, ami egy ideig időt és teret kapott ezen a földön, mert hogy volt a fenevad, volt a hamis proféta, és egy ideig hatalmuk volt, sőt, miket is tudtak tenni? Csodákat, hatalmas dolgokat tudtak tenni. Most azt olvassuk, hogy ennek lejárt az ideje, és lejárt a tere. Véget ért. Tehát volt egy idő, amikor ezt tehették, és az most itt véget ért. És en ez itt a 19. fejezetnél ér véget, mert a 20. fejezetben már azt a címet látjuk, hogy Krisztus ezer éves uralkodása. Amikor is, hadd olvassak fel ebből néhány mondatot is, láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt, és egy nagy lánc a kezében. Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözte ezer esztendőre, és levetette a mélységbe, Bezárta, pecsétet tett rá, hogy többi meg ne a népeket, míg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoztatni egy rövid időre. És láttam a trónokat, és utána folytatja tovább. Tehát egy ezer éves uralomról olvasunk, amihez megint oda kellene olvastuk most, hogy a nagyon sok időnk lenne Izsaiásnak az összes profíciáját, stb. Hogy értsük is, hogy ez miről szól. De egy olyan béke időszakról, amikor az ellenség, a vádló, az ördög megkötöztetik. És itt megint csak hademeljem ki azt, amit talán már többször szóba került, hogy amit itt az ember olvas, és ha nem is ért ezekből, még tegyük fel mindent, de azt, azt értem, hogy kicsit helyre rakja az erőviszonyokat. Mert mit olvasunk? Van a sárkány, a kígyó, az ördög, sátán elég rémisztő neveket kapott ő, ő van az egyik oldalt, és elindul vele szembe kicsoda Egy angyal. És mit csinál? Megkötözi ezer esztendőre. És ennyi. És pont nem olvasunk mellette veszőt, hogy de ez az angyalnak nem sikerült. Nyilván nem sikerült, mert ő csak egy átlagos közangyal. És hogy sikerült volna neki a nagy sárkányt, a kígyót megkötöznie? Hanem egy óriási harc vette kezdetét, és az angyalok háromnegyede elpusztult, mert nem bírtak a kígyóval, az ördöggel. Tehát nem ezt olvassuk. Azt olvasuk, hogy jött ez az egy darab angyal, megkötözte. És mit tudott tenni az ördög? Megkötöztetett. Semmit nem tudott tenni ellene. Tehát ezt csak egy kicsit helyre rakja az emberben azt, amikor látja azt, hogy nem érti, hogy éppen mi történik körülöttünk a világban, és néhányan olyan nagy, nem is tudom, hogy mondjam, szerepet és olyan nagy fennhatóságot tulajdonítanak az ördögnek, hogy hát szinte már mindent megtelt és mindent tönkretesz, és mi tehetetlenek vagyunk ellene. És itt a jelenések könyve egy kicsit helyre teszi azt, hogy ez nem így néz ki, hogy Isten ad neki teret és időt, de ez egyszer, ez egyszer lejár. És ha az lejár, akkor vége. Akkor vége. Ezer esztendőre megkötözik. És aztán látjuk a 21. ez már az utolsó előtti fejezet, amikor János már a vége fel azt mondja, hogy láttam új eget, új földet, mert az első égi és az első föld elmúlt. És a tenger sem volt több. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászálltam a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta. Íme az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Azt mondta egyszer valaki, hogy jelenések könyve az a központi állomás, ahol a Biblia összes vonata befut. Mert hogy olvasjuk a proféciákat, olvasjuk a történeti könyveket, olvasjuk pár leveleit, és mindegyik megérkezik a jelenések könyvéhez. Ugyanis, hogyha megnézzük a Bibliánkat, akkor azt mondhatjuk, hogy ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, az első oldalain arról olvasunk, hogy van egy édenkert, ahol Isten kik kell lakozik az emberrel, Ádámmal és Évával. A Bibliánk legvégén azt olvassuk, hogy van egy új ég és új föld, ahol Isten kik kell lakozik az emberrel. Na most a kettők között van egy néhány oldal, ami arról szól, hogy mi történt ezzel az édenkerttel. Az ember lázadása bűne miatt oda lett. Ez a kapcsolat az Istennel, ez a közösség az Istennel oda lett. De már Mózes első könyvénél az első lapokon azt olvassuk, hogy Istennek van egy ígérete arról, hogy jön majd valaki, aki mit csinál? Rátapos a kígyó fejére. Közben a kígyó megmarja majd, mardos az ő lábát. Tehát ez egy sebzett győztes lesz, akinek sokba kerül ez a győzelem. És innentől kezdve, a Biblia első lapjaitól kezdve, Arról szól minden, hogy Isten hogy készíti elő ezt a helyreállást. Hogyan válasz ki egy népet, akin keresztül jön egy nemzetség, ahol behelyezi a messiásnak az eljöttét. Hogyan készíti fel erre ezt a népet, hogyan mondja el előre ezeket a dolgokat, hogyan próbál ezzel a néppel dűlőre jutni, ami nem, nem mindig sikerül a legjobban, hogyan születik meg a messiás, hogyan viszi véghez az agyha akaratát, és hogyan fog ez a hír eljutni egészen a római birodalomig. Így jutunk el hogy vasárnap az abcsá végére, ugye? És erről szól a Biblia elejétől végéig. Hogy ami a legelején volt, és Isten megígért, hogy lesz helyreállítás, a Bibliánk legvégére lapozunk, és azt látjuk, hogy van helyreállítás. És amit az Isten megígért, azt ő komolyan gondolta, és meg is tartotta. És az utolsó fejezet, a 22. fejezet, egy gyönyörű fejezete, az életvíze és az élet fája." És megmutatta nekem az életvízének folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl van az életfája, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozza gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Semmi elátkozott nem lesz többé, és az Isten és a bárány trónja benne lesz, és szolgái szolgálnak neki. És látják az ő arcát, és a neve a homlokukon lesz. Éjszaka nem lesz többé, nem lesz szükség lámpásra, napfényre, mert az Úristen lesz világosságuk, és uralkodnak örökkön, örökké. Ez az a kép, amit János lát, és elmond az üldözött egyháznak. Hogy ha becsukjátok a szemeteket, és kicsit messzebb láttok, akkor nem a császárt fogjátok látni, meg a keresztény üldözést, hanem azt látjátok, hogy amikor a császár próbálja eltiporni az egyházat, akkor a mártírok vére az egyháznak a történetét írja meg. És minden megy előre, ahogyan az Isten megálmodta. Arra a napra, ami meg fog történni. És aztán, amikor János le akarja zárni ezeket a beszédeket, azt mondja, és azt mondta nekem, e beszédek megbízhatók és igazak. És az Úr a profétek lelkének Istenek küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáénak őket, és ennek, újra ez a szó, mint az elején, hamarosan meg kell történnie. És ez nem azt jelenti, újra mondom, hogy amikor János ezt írta, tegyük fel a 90-es évekbe, hogyha oda raknánk, hogy ennek 10 éven belül meg kell történnie hamarosan, hanem azt jelenti, hogy amikor ez elkezdődik, valamikor, Jánostól még a jövőben, valamikor ez elindul, akkor hogy fog ez menni? Gyorsan. Nagyon gyorsan fognak ezek történni. És csak gondoljunk bele abba, hogy ma azt mondják a szociológusok, hogy a mai korunkban egy olyan világban élünk, ahol olyan változások mennek át a társadalmon egy-két év alatt, amik a középkorban több száz év alatt se tudtak volna átmenni. Olyan gyorsan minden változik. Annyira képlékeny a mai világ, és annyira gyorsan kapjuk a fejünket, hogy ide-ide most mi történik, éppen mihol történik, hogyha bekapcsoljuk a híreket, szinte már azt se tudjuk, mit nézünk, hogy éppen most mi történik Izraelben, hogy most van-e ott háború, vagy nincs, vagy éppen most oda lapozunk, és azt látjuk, hogy Nigériában elraboltak 140 baptista gyereket egy iskolából is, és látjuk ezeket a híreket, és minden annyira felpörgött, annyira felgyorsult. És nyilván mindenki azt mondta eddig az egyházból, hogy ő úgy érzi, hogy az ő idejében eljön Jézusnak a visszajövetele, de hadd mondjam, hogy én is egyetértek velük, hogy én is azt érzem. Hogy a mi időnkben ez, ez teljesen elképzelhető, hogy ez meg fog történni. És hogy fejezi be? Íme hamar eljövök boldog, aki megtartja egy könyv beszédeit. Én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam. És amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki nekem ezeket megmutatta. Ő pedig azt mondta nekem, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és a te testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják a beszédeit, az Isten timát. Azután azt mondta nekem, ne pecsételd le egy könyv profétai beszédeit, mert az idő közel van. Ez csak érdekesség, Dániel, végén azt olvassuk, hogy pecséted le ezeket a próféciákat. Itt már azt mondja az angyal, hogy már ne pecséted le ennek a könyvnek prófétai beszédét. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki mocskos, legyen mocskos ezután is. Aki igaz, igazságot cselekedjék ezután is. És aki szent, legyen szent ezután is. Íme hamar eljövök, a jutalmam velem van, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy joguk legyen az élet fájához, hogy bemelsenek a kapukon a városba. De kimmaradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a báványimádók és mindaz, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem az angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, fényes hajnalcsillag. És a lélek és a mennyaszony így szól, jöjj! És aki hallja ezt mondja, jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek mindenkinek, aki a könyv prófétai beszédét hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten a könyvben megírt csapásokkal sújtja, és ha valaki elvesze prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi osszály részét az élet fájából, a szent városból és azokból, mik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen! Jöjj, Uram Jézus, az Úr Jézus kegyelme legyen mindjárt azokkal. Ámen. És itt ér véget a jelenések könyve, és csak hogy tiszta legyen a fenyünkben, amikor Jézus utolsó mondataira gondolunk, akkor általában mi jut eszünk be. Menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványa minden népet. Azt gondoljuk, mert hogy ez van az evangéliumok végé, mint Jézus utolsó mondatai. De hol vannak Jézus utolsó mondatai? Itt, a jelenések könyvében. Ezek Jézusnak az utolsó mondatai, amiket jóval a menetele menete le, után mondott el az egyháznak. És fontos, ezeket jól értsük, és csak nagyon annyi mindent lehetne kiragadni a jelenések könyvéből, de csak egyetlen mondathoz hadugorjak vissza, amikor azt mondja második-harmadik fejezet, mikor a gyülekezeteknek írott levelekben olvassuk, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá vele, vacsorálok, ő pedig én velem. Nagyon szeretjük ezt az igét elővenni evangelizációkon, nem? És nagyon szeretjük azt mondani azoknak, akik még nem ismerik az Isten kegyelmét, és helyesen tesszük, hogy azt mondjuk nekik, hogy Jézus az ajt előtt áll és zörget. És kinyitod az ajtót, közösségre lép veled. De kinek mondta Jézus ezt a mondatot? A gyülekezetnek. És ez fontos, hogy lássuk, hogy ezt, habár bár értelmezhetjük nyilván, azok számára is, akik még nem Istennek a gyülekezetéhez tartoznak, de Jézus ezt a mondatot egy gyülekezetnek mondta, és azt mondta nekik, hogy sajnos, hol vagyok éppen? Az ajtó előtt. Ez nem a legjobb, amit mondtad egy gyülekezetnek, de azt mondja, hogy zörgetek. És ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, nem elég meghallani, ki kell nyitni egy ajtót, akkor én bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. A Héber szóhasználatban, mai napig is, a közel a sémi népek között, a közös étkezés az egyenlő a barátsággal. Hogyha megismerkedsz valakivel, akár ma a közel-keleten, bár Arabországban, vagy Izraelben, addig nem a barátod, amíg nem hívott meg egy közös étkezésre. Addig nem a barátod, addig egy ismerősöd, akiben még nem bízik. De amikor azt mondja, hogy gyere már, gyere el hozzánk, vacsorázunk együtt, ebédeljünk együtt, Onnantól kezdve, hogy együtt esztek, és mondjuk megtart az szokás, mondjuk lekönyökölsz egy kis földön levő asztal rögtönzött mellé, és közösen étkeztek, és közösen beszélgettek, innentől kezdve a barátja vagy. Addig nem. És ez a közösség, amire Jézus azt mondja, hogy ha valaki kinyitja az életét, akkor én mit fogok tenni be? Bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. Közösségre lépek vele. Nem egy távoli Isten kép leszek neki, hanem egy nagyon közeli közösség, egy jelenlét az élő Istennel. Hát erre hívja a gyülekezetet a jelenések könyve. És annyira jó lenne most mind a hét levelet végigolvasni, és megnézni, hogy kihez éppen melyik szól. Hozzám mert szinte mindegyik szólt különböző élet szakaszaimban, és, és hiszem azt, hogy most is valamik nagyon nagy üzenetet tartogat nekünk, de arra bátorítok mindenkit, hogy ma este hazamembe, készítsünk be egy kis popcorn és olvassuk el a jelenések könyvét. Nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon érdekes ezt mondatról mondatról olvasni, és az igazán lelkesek, akik nagyon jól akarják érteni, őket arra bátorítom, hogy egy olyan bibliát vegyenek elő, ahol vannak lábjegyzetek. És minden egyes helyen, ahol oda van írva, hogy Dániel 7.2, például csak mondtam valamit, vagy Jeremiás 30, vagy bármi, azt keressük ki. Olvassuk el, mert az nem azért van odaírva, hogy foglalja helyet a Bibliában, hanem azért, mert azt mondja, hogy ezt a mondatot ezt nem tudjuk nem összekötni ezzel a mondattal az Ószövetségbe. Szóval olvasd el ezt a mondatot, hogy értsd ezt a mondatot. Úgyhogy ha ezt valaki bevállalja, akkor azt tudom mondani, hogy nem fog mindent érteni a jelenésekből, de sokkal többet fog érteni, mintha ezt nem csinálná meg. Úgyhogy ez egy jó tanács akár ma estére, a 22 fejezet kitesz egy jó két órás esti filmet is, úgyhogy bátran neki gyűrközhetünk, de itt most megállunk, és szeretnénk hálát adni a jelenések könyvért, azért, hogy ez megiratott, azért, hogy beleláthatunk abba, hogy mi vár ránk, és hálát adunk azért, hogy látjuk a meccsnek a végeredményét, még akkor is, hogyha most éppen azt látjuk, hogy igazságtalan a bíró, és megint ellenünk fütyült most, mondok valamit, de tudjuk azt, hogy mi a végeredmény. Tudjuk azt, hogy mi a végeredmény, hogy Jézusnak a csapata, az győz méghozzá, nem, nem éppen hogy, hanem elsőprű győzelmet arat. És ezért most hálát adunk. nem köszönöm a Te ígédet is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy olvashatjuk a jelenések könyvét is. Annyira hálás vagyok, hogy úgy láthatunk Téged rajta keresztül, ahogyan, ahogyan talán eddig még nem És olyan dicsőségesnek, hatalmasnak, ahogyan, ahogyan sehol máshol. És köszönjük, hogy ez a valóság. Köszönjük, hogy, hogy ez vár ránk. Hogy ez az a vége, amit te tartogatsz. Köszönöm, hogy te mindent megteszel azért, hogy ez megtörténjen, és semmi nem változtathatja ezt meg. Köszönöm, hogy ezeket előre megmondtad, és köszönöm, hogy nagyon sok mindennek a tanúi lehetünk, ahogy a szemünk előtt teljesednek be. Szeretnénk, Uram, hűségesek lenni, szeretnénk készen várni téged, hogy amikor eljössz, akkor, akkor munkába találj minket. És úgy mersünk oda hozzád, mint akik várják és sietetik a te eljöveteledet. Ezt kérjük Jézus nevében. Ámen. Hát itt ért véget az Ismermek Bibliát sorozat, mind 66 hat, hat könyve. De amit még ígértem jövő héten, mielőtt végleg elbúcsúznánk az Ismermek Bibliától, azt fogjuk tenni, hogy Mózes első könyvétől a jelenésekig végig megyünk, már nem olvasva, hanem mindegyik könyvről próbálnánk egy néhány mondatot összeszedni hogy na mi is a lényege, például Habakuk könyve, na mi is volt a lényege Habakuk könyvének, és odaírni magunknak egy mondatot, amit akár meg tudunk tanulni, meg tudunk jegyezni, hogy amikor otthon előveszünk majd egyszer Habakuk könyvét, akkor tudjuk hova tenni. Ja, igen, habakuk könyvéről azt kell tudni, hogy, és úgy kell olvasni, hogy. Na, ezt fogjuk tenni, úgyhogy erre lehet kicsit előkészülni, nem lesz dolgozat, nem lesz vizsgáztatás, hanem az élet fog minket vizsgáztatni, az ennél sokkal fontosabb. De kicsit nyugodtan nyálazzuk át, akárhogy a jegyzeteltünk, vagy a korábbi tanulmányainkból ezeket gyűjtsük össze, és egy kis csokorba fogjuk ezeket szedni, mind a 66 könyvhöz egy-egy mondatot od oda fogunk tenni, és így a Bibliánkat, és így fogunk el búcsúzni az ismermek Bibliától. Most búcsúzunk viszont azoktól, akik online voltak eddig velünk. Isten áldjon titeket, és legyen egy nagyon áldott estétek.